0: Et bienvenue dans notre magazine, l'invité de Radio Cristal consacré aujourd'hui à votre santé et nous recevons aujourd'hui Isabelle Rips. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes responsable du service prévention au sein de la CPAM des Vosges et nous allons parler de Mars Bleu, c'est le mois de dépistage du cancer colorectal. Alors au mois d'octobre, c'est euh, octobre rose pour le dépistage du cancer du sein. Au mois de mars, eh c'est Mars Bleu. Alors euh, le cancer colorectal est donc mis entre guillemets à l'honneur ou du moins son dépistage et la prévention qu'on peut faire pour l'éviter. Mais qu'est-ce que
1: le cancer colorectal Alors le cancer colorectal, c'est le cancer du côlon et du rectum. Donc euh, ce sont des polypes euh, qui Commence à pousser dans le côlon et qui euh, pour, cer euh, pour certains grossissent et euh, se, se transforment en, en cancer. Donc euh, c'est justement ça qu'il faut détecter euh, et c'est euh, le dépistage euh, précoce qui va permettre ces détections.
0: Alors ce cancer, on le dé... bien souvent, on s'en rend compte si on ne fait pas de dépistage tardivement, voire trop tard pour le soigner
1: Voilà, s'il est dépisté tôt, et ben 9 fois sur 10, les personnes pourront en guérir. Ce qui fait que lorsqu'on dépiste une première fois, si on ne détecte pas de sang dans les selles, on peut dire que deux ans après, en fonction de l'évolution de ce qui se passe dans le côlon, on pourra détecter du sang et à ce moment-là, euh, mener des investigations pour voir quelle est l'origine de ce saignement.
0: Alors, ce cancer colorectal, à partir de quel âge peut-on être concerné
1: Alors, c'est un dépistage qui euh, démarre à 50 ans jusqu'à 74 ans. Pourquoi ce, cette tranche d'âge-là C'est parce que dans cette tranche, tranche d'âge-là qu'on détecte le plus de cancers du côlon. Euh, avant ou après euh, il peut encore intervenir bien sûr mais euh, où euh, il y aura eu des antécédents ou des maladies spécifiques qui auront fait qu'il se développe plus facilement où il y aura des cas mais euh, la plupart des cas détectés sont, euh, interviennent dans cette tranche d'âge là.
0: Alors et puis est-ce qu'il peut y avoir une euh, hérédité à ce cancer Est-ce que si des parents l'ont eu, les enfants oui. risquent de l'avoir également?
1: Oui, alors il euh, y a des recherches qui se font euh, donc aux génétique, euh, qui permettent d'établir que euh, euh, effectivement c'est transmis euh, par les parents. Mais euh, on sait aussi que si euh, un des deux parents ont eu un cancer du côlon avant 65 ans, il y a une prédisposition et donc euh, il faudra faire euh, des tests, même plus précocement qu'à 50 ans.
0: Alors ce cancer colorectal, pour lutter contre lui, donc il y a le dépistage organisé qui est en place. C'est un dépistage qui a lieu toute l'année, hein, on va tout de suite le préciser
1: oui, oui, ce n'est pas qu'au mois de mars, bien sûr. Donc, euh, c'est l'Avodeca, la structure euh, dédiée au dépistage, qui envoie des invitations à tous les, euh, tous les hommes et les femmes euh, dans la tranche de 50 à 74 ans, quel que soit d'ailleurs euh, le régime d'appartenance au niveau de l'assurance maladie, et qui euh, convie ces personnes à consulter leur médecin traitant et à demander aux médecins traitants euh, s'ils si, euh, peuvent faire ce ce test. Et c'est le médecin traitant qui est le meilleur vecteur non seulement pour inciter ses patients à le faire, mais également à poser certaines questions pour détecter s'il n'y a pas une prédisposition ou une maladie qui pourrait faire que, euh, dans ce cas-là, le test euh, n'est pas forcément euh, indiqué.
0: Ah oui, donc une maladie qui pourrait euh, fausser le test.
1: Voilà, qui pourrait fausser le test ou qui euh, nécessite euh, qu'on puisse faire euh, éventuellement une coloscopie en première intention.
0: Donc le dépistage commence par ce petit courrier envoyé par la Vodeka à toute personne, donc à partir de 50 ans
1: Voilà, dès, dès, euh, dès la date anniversaire, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, le jour de mes 50 ans j'ai eu deux courriers de la Vodeka euh, me demandant de faire euh, les deux dépistages, seins et colon.
0: Cancer du sein et cancer colorectal, voilà. bien entendu. Et euh... ce, ce, ce dépistage, donc ça, ça c'est ce, ce premier courrier. Ensuite, il faut que chaque personne fasse le pas d'aller vers son médecin pour lui montrer ce courrier et lui dire ben, Je voudrais faire ce test.
1: Voilà. Le médecin traitant remet le test au patient. Euh, il, euh, il procède au collage d'étiquettes qui permet d'identifier euh, le, le médecin qui euh, le donne au patient et ensuite le patient euh, prend le test qu'il peut faire chez lui il suffit d'un prélèvement de sel et euh, il le met tout de suite euh, dans euh, la petite languette dans l'endroit le, prévu à cet effet dans dans la pochette et il l'envoie immédiatement à au laboratoire serba qui lui va effectuer les analyses Alors, ça
0: c'est un nouveau dépistage hein, parce oui. que euh, autrefois il y avait un dépistage beaucoup plus compliqué. on va dire compliqué qui nécessitait plusieurs prises de tests avec des, des, des intervalles là, là c'est vraiment très simplifié aujourd'hui
1: voilà euh, un prélèvement suffit euh, sachant qu'il faut l'envoyer très rapidement c'est à dire que éviter de le faire euh, un samedi où la poste ne fonctionne pas puisque là il y aura le week-end ou éviter euh, également de le mettre dans une boîte aux lettres quand il y a une température très élevée, mais sinon on l'envoie immédiatement au laboratoire Serba qui ensuite fait un courrier au patient et au médecin traitant qui donc sera identifié sur l'étiquette qui figurera sur le test.
0: Donc le test va servir à quoi À déceler s'il y a des saignements
1: voilà, qui décèle euh, s'il y a du sang dans les selles. Alors si on détecte euh, du sang dans les selles, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer, mais ça veut dire qu'il euh, faut mener des investigations complémentaires pour déterminer l'origine du sang dans les selles.
0: Voilà donc à quoi sert le test immunologique. Isabelle Rips, je rappelle, vous êtes responsable du service prévention de la CPAM des Vosges. On va parler hein, de, de ce test et de ce qui suit ensuite, quelles sont les étapes qui suivent une fois qu'on a envoyé son test. Alors surtout, restez avec nous sur Radio Cristal pour faire le point sur ces différentes étapes. C'est tout de suite sur notre antenne dans quelques minutes. L'invité santé de Radio Cristal pour parler de Mars bleu, le mois où l'on parle, où on met en avant le dépistage du cancer colorectal. Ce dépistage peut se faire grâce à un test. On a expliqué hein, à partir de 50 ans, on reçoit une petite lettre par courrier et euh, avec cette lettre, on va se présenter chez son médecin traitant et on lui présente la demande de réaliser donc ce test euh, de test immunologique. Hein, C'est son nom autour du cancer colorectal. Isabelle Rips, je rappelle, vous êtes donc responsable du service prévention de la CPAM des Vosges, une fois que le test on l'a fait qu'on l'a envoyé et qu'il est analysé en règle générale, combien de tests sont positifs
1: Alors depuis qu'il y a le nouveau test, on arrive à peu près à 4,6% de tests positifs.
0: Donc ça veut dire que quand même 9 cas sur 10 qui font ce dépistage ne sont pas concernés et ont encore deux années pour faire le test tranquillement, deux Absolument. années
1: plus tard. Absolument. Euh, euh, donc, une fois que le test positif a été révélé aux médecins et aux patients, le patient va revoir son médecin traitant et d'un commun accord euh, sur recommandation du médecin qui euh, dirigera son patient vers un gastro-entérologue qui, lui, selon euh, dans la plupart des cas, euh, expliquera aux patients euh, qu'il y a lieu de faire une coloscopie et en quoi consiste la coloscopie
0: Des gastro-entérologues, on en a sur le département
1: Oui, il y en a euh, euh, dans les hôpitaux du département et à la clinique euh, de la ligne bleue.
0: Donc il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Nancy pour, euh, pour suivre ce dépistage-là Pas du tout. Et Ensuite, alors quand il y a du saignement dans les selles, on fait cette euh, on fait cette rencontre avec le gastro-entérologue qui en règle générale va prescrire une coloscopie.
1: Oui, tout à fait.
0: Et à quoi va servir la coloscopie
1: Alors la coloscopie va permettre euh, de vérifier euh, si le sang est dû à des polypes qui qui ont, euh, qui ont grandi dans l'intestin. Et pour euh, les petits polypes, euh, euh, au moment de la coloscopie, c'est le gastro-entérologue qui va procéder à leur ablation. Euh, lorsqu'il n'y a pas de gravité. Bon, après, si on détecte des choses plus graves, il euh, y aura lieu de, de suivre d'autres euh, investigations, voire euh, aller jusqu'à la chirurgie, plus invasive, bien sûr. Mais dans un très grand nombre de cas, on peut enlever des polypes qui ne sont pas du tout euh, cancé cancéreux et euh, le patient ne sentira rien puisque cet acte se fait sous anesthésie générale.
0: Alors, ça veut dire que déjà, il y a ce premier dépistage qui permet de, de déceler qu'il y a 6% de personnes dans la population qui ont des saignements, qui ne sont pas forcément concernés. 4,6%. 4,6%, vous voyez, c'est encore moins. Oui, Donc, moins de 5% moins. de la population oui. qui est concernée par des saignements. Oui. Sur ces 5%, euh, il y a ensuite la coloscopie qui va permettre, là encore, de distinguer si ces saignements sont d'origine cancéreuse ou pas. Oui. Ça veut dire que si on n'a pas eu de, de, de saignement le, lors de notre premier test et que dans le deuxième il y en a... Une coloscopie peut permettre de résoudre le problème.
1: Voilà, et il faut dire qu'une fois que la coloscopie aura été faite, euh, après le, le dépistage ne, ne se fera que cinq ans après la coloscopie.
0: Oui, il n'y a pas de lieu, il a pas lieu de remettre en place un dépistage de enfin, deux, ans, deux après. ans après. Non, parce qu'il euh, y aura
1: une bonne vision de l'intérieur du côlon, qui permettra de différer le dépistage qui suivra.
0: Et donc, euh, logiquement, on s'est prémunis, on a prévenu le cancer dans ces cas-là.
1: Voilà, exactement, exactement, sachant que il faut le dire, euh, ce dépistage est encore euh, un peu, euh, on va dire, presque tabou dans la population. Euh, Est-ce que c'est lié à l'organe euh, qui est concerné Est-ce que c'est une peur euh, de la maladie qui peut avoir des conséquences euh, quand même assez euh, importantes pour euh, la personne Mais euh, pour l'instant, on espère que le nouveau test immunologique, déjà parce qu'il est plus simple, permettra euh, un accès plus facile au, au dépistage. Il faut savoir que aussi bien dans les Vosges qu'en France... Euh, euh, il n'y a que 31% de la population qui effectue ce test.
0: Mmh. Effectivement, c'est encore trop peu. Oui,
1: il faudrait, il faudrait arriver faudrait il ait... au moins à 65% pour arriver à détecter l'ensemble des cancers euh, à temps.
0: Et, et... Ce qui est important à dire, c'est que si on les détecte à temps, on peut les soigner. C'est ça qu'il faut rappeler, qu'il faut marteler, je pense. Et
1: donc, du coup, euh, euh, on va dire que, étant donné qu'on pourra les enlever, les polypes euh, assez tôt, ben, il y aura pratiquement euh, pas de conséquences pour le patient qui ensuite repart après cet acte totalement indemne de ce qui aurait pu à terme être grave pour son état de santé. Et devenir
0: se transformer en véritable cancer.
1: Voilà, exactement.
0: Alors le test immunologique simplifié, est-ce que depuis qu'il est paru, c'est-à-dire ça fait un an maintenant, s'il est encore jeune ce test, est-ce que vous avez vu une, une modification des pratiques des, des ben on va dire, des Vosgiens. Déjà, est-ce qu'il y a plus de personnes qui osent le test du dépistage
1: Alors, c'est encore un peu trop un tôt, peu tôt pour le dire parce qu'il euh, a été diffusé sur le plan national en avril, qu'il a fallu attendre à peu près le mois de juin pour le mettre en circulation et que du coup, euh, on n'a pas encore suffisamment de recul pour répondre hmm. à cette question. Mais, euh, Mais on encourage euh, les gens à le faire. Voilà, et les gens, euh, quand on les aborde... Euh, ils, euh, ils disent qu'effectivement, euh, ils sont, seront plus à même euh, de l'utiliser. Donc hmm. espérons que les premières impressions confirment euh, euh, cette euh, volonté des, des personnes de, de faire le test.
0: Et ce test, rapide, indolore, et, euh, Totalement. et, et, et une fois qu'il est fait... Si en plus la réponse est que le test est négatif, on est tranquille pendant deux ans.
1: Exactement, exactement. Et il faut surtout pas hésiter, si on voit qu'on n'a pas eu d'invitation, de demander à la structure qu'elle vous envoie une lettre.
0: Eh bien, ce qu'il faut faire, hein, le plus simple, si on n'a pas reçu cette lettre, c'est d'appeler directement la Ligue contre le cancer oui. au 03 29 33 29 16 pour obtenir tous les renseignements complémentaires. Sinon, on peut aussi demander directement à son médecin traitant. Mars Bleu, c'est le mois de promotion hein, du dépistage du cancer colorectal. Il y a tout un programme qui a commencé au début de ce mois. Isabelle, je vous propose qu'on en reparle dans quelques instants de ce programme. Donc, à tout de suite sur Radio Cristal. Troisième partie de notre rendez-vous, l'invité de Radio Cristal consacré à votre santé, plus particulièrement avec la CPAM des Vosges, pour parler de Mars Bleu. C'est le mois de promotion du dépistage du cancer colorectal. Euh, Isabelle Rips, vous êtes notre invité aujourd'hui en tant que responsable du service prévention de la CPAM des Vosges. Ce mois a commencé eh bien, au début de ce mois de mars, hein, tout simplement, avec la marche bleue.
1: Voilà, la marche bleue a eu lieu au Spina Park euh, et il y a eu euh, 318 personnes qui ont participé à cette marche. Donc le le principe c'était qu'ils fassent euh, au choix un parcours de 3 ou de 10 km et à l'issue on, euh, on leur présentait euh, un quiz pour savoir quelle était leur connaissance euh, sur le dépistage, ils, on leur présentait ce nouveau test et ensuite euh, ils avaient la possibilité de parler à un gastro qui répondait à toutes leurs questions euh, qu'ils avaient à cœur.
0: Ça a été euh, reçu de manière favorable par le public présent
1: Très favorable, très favorable. On a aussi parlé des, des légumes euh, qui favorisent le transit. Euh, euh, bien sûr, il y a des, des facteurs favorisants, mais si on mange suffisamment de fruits et légumes et qu'on a une certaine hygiène de vie au niveau de l'activité physique, eh ben, on retarde aussi euh, la survenue de, de cancers du côlon.
0: Oui, on ne reviendra jamais assez sur les conseils. 5 fruits et légumes par jour, minimum, frais. Et bien entendu, de faire du sport au minimum. Là encore, on parle de minimum, une demi-heure par jour.
1: Ce serait bien. Mais euh, il ne s'agit pas d'aller forcément dans une salle de sport ou de faire euh, un sport collectif. On peut très bien faire les actes de la vie quotidienne plutôt que de prendre la voiture et aller à pied. Mmh. Ou descendre du bus en arrêt avant, aller chercher son pain à pied, sortir son chien plus souvent, il y a, il y a vraiment des choses qui peuvent faire partie de la vie quotidienne qui sont préconisées, qui ne nécessitent pas forcément un engouement particulier pour les pratiques sportives.
0: Et puis je crois que l'exemple du chien en plus, ça rendra l'animal heureux. Voilà Alors on va présenter également les autres activités prévues dans le programme de ce mois de Mars Bleu, puisqu'il était venu déjà il y a deux ans. Il revient après Épinal, ce sera à Remiremont et c'est le Colontour.
1: Voilà, le Tour sera installé le 1er avril au lycée Jeanne d'Arc de Remiremont et euh, ça va permettre de circuler euh, dans le colon avec des guides qui seront les étudiantes en, en baccalauréat ST2S euh, de cet établissement scolaire qui vont expliquer euh, au public euh, euh, comment euh, on, on peut détecter un polype, comment est-ce qu'il se présente et ça permet d'avoir une image euh, plus réel euh, de comment euh, qu'est-ce les... qui se passe
0: finalement à l'intérieur.
1: Voilà, exactement, à l'issue il y aura des stands euh, sur l'alimentation, euh, des professeurs de sport et des élèves qui vont euh, inciter le public euh, à faire des petites séances euh, de pratique sportive. Il y aura des dégustations, euh, il y aura aussi un gastro-entérologue pour répondre euh, aux questions euh, du public et on va dire que c'est tout l'ensemble scolaire qui s'est mobilisé autour de ce colontour avec beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme.
0: Alors... En dehors du colon-tour qui est accessible à tous, hein, on va le rappeler, ce n'est pas parce qu'il est dans une enceinte scolaire que c'est réservé aux étudiants, bien au contraire
1: Non, non, c'est ouvert à tous. Alors on essaye d'inciter les classes des lycées de Remiremont à venir avec leurs professeurs pour ensuite pouvoir euh, reparler de, de ce problème de santé euh, au niveau des, des cours, mais bien sûr c'est ouvert à, à tout public.
0: Et puis en général, les jeunes peuvent aussi après en parler à leurs propres parents qui peuvent être concernés par ce dépistage, voire même les grands-parents. Euh, pour poursuivre autour de ce programme, il y a également un événement phare à ne pas manquer du côté de Gérard May.
1: Oui, alors ça aura lieu euh, le mercredi 23 mars à 20h. Il y a une conférence débat avec euh, des gastro-entérologues euh, de Saint-Dié et euh, également euh, le, le médecin-coordinateur de la Vodeka et le président de la Ligue contre le cancer qui viendront expliquer euh, tous les détails du dépistage, des traitements, du cancer pour aussi dédramatiser euh, cette problématique qui, qui est encore bien ancrée dans les esprits. Donc euh, le 23 mars à 20h à la salle des armes à la mairie à gérard -Mey.
0: Et puis un petit coup d'œil rapide également sur le programme, sur l'ensemble du département hein, parce que de d'ouest en est je crois qu'il y en a un petit peu partout
1: Voilà, alors à Neufchâteau, euh, il y a une tombola et euh, une vente de fleurs le 16 et le 26 mars à Vittel il y a une vente de fleurs de la Ligue le 12 mars à Contrex euh, la même chose le 12 et le 19 mars à Épinal, il y a une journée sport et santé le 19 mars rue des Minimes à Saint-Dié, il y a également une vente de fleurs le 19 et 20 mars. Et à Remiremont, donc nous l'avons dit, le colon-tour et à gérard Mé, la conférence. Donc on va dire que dans tous les coins des Vosges, il y a des personnes qui se mobilisent pour lutter contre le cancer du côlon.
0: Eh bien on va rappeler également que c'est euh, une action qui est portée par différentes structures, hein. évidemment la CPAM que vous représentez, mais également euh, la Vodeka.
1: L'AVODECA, qui est la structure du dépistage des cancers, la Ligue contre le cancer, euh, le comité des Vosges, euh, il y a la mutualité française, euh, les régimes euh, frères de, du régime général, c'est-à-dire le régime des indépendants et euh, la MSA. Euh, et c'est l'Institut National du Cancer qui met à notre disposition tout à fait gracieusement ce que l'on tour où euh, il faut venir parce que euh, ça rend bien compte de, de d'un colon euh, à, à échelle euh, géante. Et donc, euh, ça va permettre à tout un chacun de, de, de venir voir ça et de poser toutes les questions et aussi d'inciter le maximum de la population à, à faire le test. Eh bien, pour tout renseignement complémentaire,
0: on va rappeler le numéro de téléphone de la Ligue contre le cancer concernant ce programme.
1: Oui, alors n'hésitez pas à appeler le 0329-33. 29-16, c'est la Ligue contre le cancer, le comité des Vosges, qui répondra à toutes vos questions.
0: Merci Isabelle. Je rappelle, vous êtes responsable du service prévention de la CPAM des Vosges. On aura certainement l'occasion de se retrouver très prochainement autour d'autres actions et d'actualités. Merci. Au revoir. Au revoir. Et quant à nous, on se retrouve sur Radio Cristal la semaine prochaine pour un tout nouveau magazine. Alors je vous dis à très bientôt sur nos antennes.